0: Bienvenidos a Generación Celeste, un programa producido por jóvenes, estudiantes y emprendedores que aman y defienden la vida, la familia y la libertad de Honduras. Desde hoy, únete y quédate con nosotros. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bienvenidos al programa Generación
1: Celeste, un espacio donde defendemos la vida, la familia y la libertad de Honduras. Estamos muy contentos por cómo ustedes han recibido nuestro programa, que siempre están ahí pendientes de todos los viernes cuando sacamos un programa nuevo, de los temas que hablamos, les pedimos que siempre eh, nos puedan comentar qué opinan, qué temas les gustaría que nosotros tocáramos, qué opiniones tienen porque aquí en Generación Celeste estamos dispuestos a eh, darles lo que es la verdad en estos temas tan complicados, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo que para mí es de mucho interés y para eso tenemos un gran equipo que es Arturo. ¿Cómo estás, Arturo?
2: Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Súper contento una vez más por estar grabando con, con el equipo de radio, con el equipo de Generación Celeste y estar hablando un poco de... De estos temas pues que son importantes para la batalla cultural, eh, para desafiar las ideas progresistas que pueden llegar a dañar eh, nuestra sociedad como la conocemos o como la venimos viendo desde hace un par de años. Y no, nada más contento compartir con todos ustedes y súper contento de tener al invitado especial de hoy. Y es un tema que siento que el público en general, tanto de, del podcast como de la radio, lo va a disfrutar bastante.
1: Claro que sí, es un tema muy bonito, la verdad, que creo que, tal como vos dijiste, Arturo, es un tema que todos vamos a disfrutar. Este equipo también está conformado por Marci. ¿Cómo estás, Marci?
3: Hola, Ana, hola, Arturo, hola a todos. Bueno, pues yo, como siempre, con esas energías tan grandotas que me cargo, ¿no? Y no, pues aquí un poco sufriendo por las bondades del tiempo, ¿no? este tiempo tan loco otra vez con Renitis, madre mía pero, pero bueno, no sé, sí, algo que nunca se apaga ¿verdad? son mis ganas de venir aquí con ustedes y, y de hablar y de pasar el rato con mis personas favoritas y pues nada decirles que estoy súper súper emocionada por este nuevo tema que, que vamos a tocar, ¿no? porque siento que Muchas veces lo ignoramos y lo subestimamos, ¿no? Sin embargo, pues aquí venimos a rescatarlo y pues para este fin, como yo siempre digo, tráiganse unas papas y que empiece la función. Yo creo que no solo
1: yo, pero también los muñecas siempre disfrutamos ese entusiasmo de Marx y que le da un color al programa, le da un toque colorido que todos podemos disfrutar. Y con ese mismo entusiasmo recibimos al fundador de Generación Celeste, nuestro invitado especial, David Andrade.
2: Hola a todos, qué bueno estar aquí nuevamente en este, en este espacio, Generación Celeste. Quiero saludar a todos los que ya tienen como hábito escuchar este programa en el sur, en Olancho, en Empira, en el centro, en Spotify, eh, en, en, en todo Honduras y en buena parte del mundo también, ¿verdad? Así que eh, qué bueno estar rodeado de entre entre tanta juventud guapa y brillante. Aquí estamos para un tema muy importante, muy especial. Y si tienen lápiz y papel, aparte de las papas que dice Marci, traigan también lápiz y papel porque hoy vamos a, a, vamos a aprender.
1: Así es, vamos a aprender. Y como yo dije, aquí en Generación Celeste estamos para proporcionarle a usted la verdad, la información de todos estos temas para que usted pueda estar informado. El día de hoy nos vamos a informar sobre un tema bajo el pilar de fe y ciencia que es ¿Cuáles son los aportes del cristianismo en la sociedad occidental? Muchas veces escuchamos de cosas negativas, de cosas que tratan de desacreditar todo lo bueno que ha hecho el cristianismo Entonces el día de hoy nos va a hablar David Andrade sobre ese tema Así que David,
2: el tiempo es suyo muy bien, gracias Ana. Eh, hablar del cristianismo eh, prácticamente es hablar de la historia de la humanidad y cómo la humanidad se ha ido desarrollando eh, en, diferentes, en diferentes aspectos. Eh, el cristianismo, a diferencia de otras de otras religiones, eh, es eh, una, una fe, una fe muy especial eh, que ha influido en el arte, en la arquitectura, en la ciencia, en los derechos humanos, eh, en la ley, en todo aspecto, en muchos aspectos de la vida, eh, la fe cristiana, en sus diferentes vertientes, tanto en la, en la vertiente católica, en la vertiente protestante y también en la vertiente ortodoxa, ¿verdad? Así que eh, quiero decirte que... El cristianismo es la fe más diseminada por el mundo. Está literalmente en todas partes del mundo con una presencia significativa en Asia, Oceanía, en América, que América es cristiana netamente, eh, Europa, y bueno, eh, es, una, es una fe que está muy arraigada en todos los continentes, a diferencia, por ejemplo, de otras otras, otras expresiones, ¿verdad? Eh, en Honduras, por ejemplo, no tenemos no tenemos siquiera una mezquita, ¿correcto? Y, y también podemos hablar antes de que eh, el cristianismo es una de las tres eh, confesiones eh, monoteístas, ¿verdad? Junto con el judaísmo y con la fe islámica, son, eh, son eh, confesiones que creen en un solo Dios, en un solo Dios, las diferentes, las demás confesiones, que son cientos de confesiones, verdad, cientos de religiones, eh, creen en varios, en varios, eh, en varios dos. Primero, quiero, quiero decir efectivamente que, que la fe cristiana eh, es amplia, es diversa, la misma palabra dice que la gracia de Dios es multiforme, Correcto, se expresa de diferentes maneras. Y en el mundo, ¿verdad? Eh, tenemos la expresión católica, eh, la expresión protestante, y también en, sobre todo en el, en el este, eh, en el este de Europa, eh, Rusia, Ucrania, Bulgaria, eh, Rumanía, eh, esa parte del este, pues tenemos eh, la, fe, la fe ortodoxa que es muy potente, muy eh, muy fuerte, verdad, eh, y eh, antes que antes antes que antes que nada, eh, quiero compartirles que ayer yo estuve eh, casualmente eh, junto a un grupo de jóvenes en un tour, por una de las iglesias más antiguas de gracia, Iglesia La Merced, 411 años, de verdad tiene esta, esta iglesia aproximadamente? Y bueno, yo soy protestante, pero me tocó hablarle a un grupo de muchachos donde habían católicos, habían protestantes y y hablar como protestante en un en un templo católico de los aportes de la del cristianismo católico no es no es muy común, ¿verdad? Pero pero estamos claros estamos claros que gracias a, a ese evento que se desarrolló en 1412, eh, es que en América nosotros eh, llegó la fe, la fe cristiana, en su expresión, en su expresión católica. Eh, en Honduras, sobre todo los que somos protestantes, pues hemos crecido con cierto recelo, verdad, con la fe católica. Igualmente, eh, algunos grupos católicos tienen su recelo con con los protestantes eh, hay que hay que entender hay que entender algo mucho de la leyenda negra que se cierne sobre la conquista española eh, sobre la iglesia católica eh, de repente también debemos de reconocer que tiene algún tinte político eh, españa españa es uno de los países de mayor presencia de la fe católica eh, y en aquel momento era una potencia colonial, ¿correcto? Era una, era, bueno, todos sabemos que, que la, 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 pues, la conquista de América pues, fue un accidente, Colón, pues dice la historia, que andaba medio, medio perdido, el hombre quería llegar a otro lugar, pero vino, vino a dar América. ¿Verdad? Y gracias a Dios, porque yo veo en todo esto, muchachos, un plan de Dios, ¿correcto? Un plan de Dios. Porque, porque gracias a ese extravío, entonces llegaron a América, eh, con, América con la conquista vino eh, la, la instauración, ¿verdad? De, de la fe, y España, como una potencia económica y política, también trajo, ¿verdad? Eh, trajo la en la fe y tenemos que estar claros que de repente la pues la intención no solamente era una, una intención religiosa claro que no verdad era buscar nuevas rutas comerciales expandirse tener mayor influencia política y en aquel momento también había muchas pugnas con otros países verdad que también eran potencias francia quien no sabe que francia eh, es una gran potencia colonial, ¿verdad?, que sobre todo en el norte y en el centro de África, pues tenía gran influencia, Inglaterra, también otra potencia colonial, ¿correcto?, y con Inglaterra más se asocia el protestantismo, y pues en ese momento, pues Inglaterra también tenía sus, eh, tenía sus, sus colonias en una parte de África, eh, en Asia, Okay. y luego, luego, después de la conquista por los españoles de América, pues llegaron a lo que es Norte, Norteamérica. Así que eh, detrás de esa pugna católicos protestantes, también hay una pugna económica, política, ¿verdad?, entre ingleses, anglosajones, protestantes y entre españoles católicos, ¿verdad?, eh, así es, así es la historia, eh, eh, nos gustaría que fuera un poquito más romántica un poquito con otros matices pero es que la verdad la historia se escribe así ¿verdad? Eh, esto, esto ha sido así y, y, y ahora que voy a hablar de, de, de los aportes ¿verdad? Quiero, quiero decir que la fe cristiana es distinta distinta a todas las demás confesiones primero por un hecho importante y a propósito de que acaba de pasar la Semana Santa, que es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, ok, es un hecho, el hecho más importante de la fe cristiana y es lo que le da validez, ok, a, 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 la, a, a nuestra confesión. Cuando hablo de cristianos, voy a hablar de ortodoxos, de protestantes y católicos correcto estoy hablando de todos ellos porque todas estas tres expresiones del cristianismo reconocen a jesús como hijo de dios y también como hombre y eso es lo que nos une en, en general aparte del bautizo correcto eh, eh, así que eh, eh, es importante eh, entender que por ejemplo mahoma murió y hay una tumba ok los demás rabinos han muerto y hay una tumba. Eh, los budistas, etcétera, hay una tumba. Para cualquier profeta, para todos los demás hay una tumba, hay un cuerpo, hay unos restos. Pero para el cristianismo eso no es así. Hay una tumba, pero esa tumba efectivamente está vacía. Está vacía y eh, la misma Biblia dice, fíjense bien que si Cristo no hubiese resucitado, entonces el cristianismo fuera una cosa más ok, la misma el mismo cristianismo se pone a sí mismo un estándar muy alto, ok, un estándar muy alto, eh, Imagínense, el mismo cristianismo se la pone difícil a él mismo porque está seguro de que efectivamente la resurrección eh, la resurrección eh, se dio es como imagínense como que yo a mis 48 años le dijera Arturo Arturo ¿cuántos años tenés Arturo? Tengo 24. 24 años imagínense que yo a mis 48 años esté en una pista atlética con Arturo ¿ok? y te diga Arturo mira te apuesto un millón de lempiras al que yo llego primero que vos Ok, y Arturo es un hombre que hace ejercicio, es un hombre esbelto. Yo tengo un poquito de sobrepeso, pero yo digo, estoy tan seguro que le voy a ganar a Arturo que voy a, voy a apostar un millón de lempiras. Ok, ¿quién haría eso? No, <risa> nadie, ¿verdad? Sabiendo que mi condición física no es la mejor que Arturo, casi. Arturo, me doblas en edad, Arturo, 24 por 2, 48. <risa> me doblas ¿Okay? entonces el cristianismo es así dobla su apuesta el cristianismo dice estoy tan seguro de que esto es así que la prueba máxima de la validez de, de la fe es la resurrección de Cristo, y efectivamente los invito también a que busquen en Generación Celeste los últimos posts acerca de la resurrección de Cristo donde eh, hablamos de los diferentes, de las diferentes eh, eh, evidencias, así que eh, esto, esto, esto es así, correcto y, 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 y quiero comenzar, quiero comenzar ya eh, eh, en materia, correcto eh, porque eh, esto es importante, todo lo que nosotros vamos a hablar. Aparte de que el cristianismo nos resuelve, escuchen bien, nos resuelve el gran tema de la eternidad. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo después de la muerte? También el cristianismo tiene una respuesta, no tanto para el más allá, sino también para el más acá. Porque, escuchen bien. El cristianismo habla de vida y vida en abundancia. Cuando Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, estaba hablando también acerca de la vida eterna, pero también estaba hablando en, acerca de nuestro peregrinaje, ¿verdad? Peregrinaje aquí en la tierra. los Yo espero eh, sobrepasar los 75 años, ¿verdad? Mi papá va a cumplir 75 casi 80, yo espero superar a mi papá, en mejores condiciones de salud, claro está, ¿verdad? Pero, pero el tiempo que yo esté aquí, eh, estoy llamado, estoy llamado a, eh, a vivir, a vivir con calidad, ¿verdad? Y, y en primer lugar, quiero, quiero decir que el cristianismo eh, establece, establece pautas morales, y pautas éticas para toda la humanidad, independientemente el tiempo, la civilización, eh, el idioma, la cultura, etc. Es la única fe que, a través de los diez mandamientos, establece un código de conducta ético, correcto, para que eh, nosotros, los seres humanos, podamos vivir en paz podamos socializar, okay? podamos eh, vivir eh, con tranquilidad, eh, podamos entender el respeto de la propiedad privada, eh, el respeto a nosotros, a nosotros mismos, el respeto a, a nuestros padres, el, el no tomar las cosas que no son nuestras. Eh, eh, cuando nosotros vemos los 10 mandamientos, eh, esos 10 mandamientos usted los puede aplicar en China, los puede aplicar en el Congo, los puede aplicar en alguna tribu apartada de Nueva Zelanda, lo puede apartar en alguna tribu en el Amazonas, verdad, en Perú, lo puede eh, aplicar eh, en cualquier barrio de Tegucigalpa, en cualquier época de, 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 de la historia es un código que es válido. Así que uno, el, uno de los grandes aportes del cristianismo es que nos da pautas. Pautas eh, que son verdades objetivas, eh, sencillas de entender. Quién no va a entender, no matarás. ¿Correcto? Quién no va a entender, no robarás. ¿Ok? ¿Listo? Quién no va a entender, honra a tu padre y a tu madre, eh, eh, etcétera eh, ¿Quién no lo va a entender? Esa, esa, eh, todos esos todos esos, eh, esos consejos. Así que lo primero, eh, en el aspecto moral, en el aspecto ético, en la Biblia nos aporta una, eh, un código, un código que es, eh, que es para todas las culturas, en todo momento, en toda lengua y en toda, eh, para toda nación, correcto, independientemente... La época, independientemente de lo que sea, podemos aplicar esa, esa eh, es, podemos aplicar, eh, los principios cristianos verdad a la vida de toda la humanidad. Eh, lo segundo que quiero, que quiero hablar después de hablar de la parte ética, fíjense bien. Eh, quiero hablar acerca, acerca de la parte de la educación, quiero aparte hablar de la parte de educación, eh, la primera escuela, la primera escuela, que se, que se, que se funda, es en Suiza, es eh, la primera escuela formal, en occidente que se funda, es en Suiza, y la finalidad es que la gente, comenzara a leer y a escribir, correcto, eh, antes, eh, el hecho de saber leer, y saber escribir era, era algo que solamente algunas, algunas clases, eh, algunos grupos pequeños podían acceder. Pero gracias a la fe, gracias a que, a que eh, 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 estas escuelas tenían como finalidad que la gente comenzara a leer y escribir para que pudieran leer y entender la Biblia. ¿Ok? Leer y entender la Biblia. Eh, eso es muy importante. Y a través de esa primera escuela en Suiza, entonces es que ese modelo comenzó, comenzó a, eh, a progresar. Fueron copiados hasta que ahora tenemos un sistema educativo, correcto, que pues lo tenemos eh, en todo el mundo. Pero gracias a esa necesidad, que algunos pastores, y algunos sacerdotes de aquel tiempo tenían para que la gente pudiera leer y comprender la, la palabra, la Biblia, es que nace eh, el deseo de las escuelas, de que todas todos los hijos de los campesinos, de los, de los herreros, de los carpinteros, etcétera, la gente común y corriente, la gente común y corriente, eh, eh, pudiera tener acceso a, a, eh, a, este, eh, a este conocimiento, ¿verdad? Eh, de hecho, ¿verdad? Eh, con, con la educación, también viene la imprenta. Quien no sabe que el primer libro que fue impreso fue de la Biblia? ¿ok? Porque es el libro más importante, es el libro más impreso a través de toda la historia. Ningún otro libro ha sido tan impreso tan leído como lo es la Biblia, porque efectivamente la Biblia encontramos sabiduría, encontramos verdad y a propósito, hablo entre paréntesis, eh, si alguien quiere comenzar a leer la Biblia, yo siempre aconsejo, léanse los primeros cinco capítulos de Proverbios, ok, cuando uno lee eh, eh, Ana, eh, eh, Marcy, cuando uno lee los primeros cinco capítulos de Proverbios, es una de consejos, es, se escucha tan actual que parece que lo parece de esos libros de autoayuda <ríe> correcto escritos por esas famosas personas parece en serio parece que, lo, que, que es un libro que lo hicieron ayer la semana pasada <ríe> consejos, consejos
1: con vigentes
2: correcto correcto Ana. con quién llevarse con quién casarse cómo hacer negocios qué decir cuándo callarse la boca cuando hablar cuando no hablar ¿Qué consejo dar? ¿Con qué relacionarse? ¿A qué personas evitar? Etcétera. ¿Ok? Etcétera. Esos primeros cinco capítulos de Proverbios son espectaculares. Así que no se los pierdan, por favor. Así que la educación, escuchen bien. Con, 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 con la fe cristiana también está la. Se buscó, se buscó nuevas tecnologías, ¿verdad? Para eh, mejorar eh, la escritura y para mejorar eh, se se buscó otra tecnología distinta al papiro por ejemplo verdad el papel de lino fue una de las una de las eh, de las de los aportes también del cristianismo porque el papel de lino po podía durar más tiempo que las de que los demás documentos y así se fue perfeccionando hasta que tenemos la eh, el tipo de papel que hoy tenemos pero pero eh, gracias a que los sacerdotes y los pastores de ese tiempo tuvieron la necesidad de expandir la fe, entonces es que, eh, eh, es que la imprenta eh, y todo lo demás, todo el sistema educativo, de hecho las más importantes, las más importantes eh, universidades fueron criadas, fueron creadas, perdón, creadas es otra cosa, fueron creadas, ¿verdad?, con el fin de expandir la fe, ¿verdad?, de expandir el conocimiento científico y expandir también la fe. Así que eh, no solamente le debemos a la, la, eh, eh, la civilización, le deben las escuelas también, las universidades en Estados Unidos, las universidades más importantes, las de mayor prestigio, ¿verdad?, son una... Eh, una copia, por decirlo así, de las universidades inglesas, Yale, Princeton, Harvard, etc., eh, son, eh, son fundadas bajo principios bíblicos, de hecho, en sus pórticos está a la gloria de Dios, en sus, en sus, eh, en sus rótulos eh, de los primeros edificios de estas universidades está dedicado a la honra y a la gloria y a la expansión del evangelio esas universidades en, en Inglaterra, esas universidades en España esas universidades en Francia, esas, ese sistema educativo es un sistema educativo fundado por sacerdotes y pastores con el fin de, eh, de esparcir la fe y esparcir el conocimiento científico, verdad, así que eh, esto es lo primero que tengo, no sé si tienen alguna pregunta.
1: Bueno, por los momentos, yo creo, yo tengo varias, yo tengo varias porque de verdad que este tema está demasiado interesante. Y bueno, me gustaría primero que, tal como dijo David, vaya a ver las publicaciones que tenemos en Generación Celeste, que usted pueda informarse, así que en este espacio le vamos a dar para que usted pueda investigar, para que usted pueda ver las redes de Generación Celeste, pueda seguirnos, pueda compartir contenido para estar informado de todos estos temas. Así que ahorita vamos a una pausa y ya regresamos con este tema
0: sintonizas generación celeste síguenos como generación celeste en nuestras redes sociales instagram facebook twitter y youtube agréganos y comparte nuestros contenidos contactándonos al 94 65 65 83 o llena el formulario de inscripciones en www .generacionceleste .org Por la vida, por la familia y por la libertad de Honduras
3: Regresamos amigos y bueno pues espero que hayan anotado todas esas redes sociales para que se puedan poner en contacto con nosotros y nosotros mientras tanto continuamos con esta tan divertida plática y bueno pues a mí me gustaría comentar algo con respecto a lo que David estaba diciendo y es que me recuerdo bastante a un caso que yo tuve cerca porque yo conocí una, una, una señora ya de, avanzada, ya de avanzada, que en Paz descansen, ¿no? Creo que el año pasado pasó a la presencia del señor y pues yo recuerdo que esta, 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 esta ancianita eh, me contaba a mi abuela que ella pues... Hace poco fue que aprendió a leer. Ella nunca, nunca fue a la escuela, nunca, uh -huh. tuvo estudios de, nunca tuvo estudios de ningún tipo. Y pues ella era una analfabeta, ¿no? Sin embargo, desde que empezó a ir a la iglesia, ella cuenta que, que aprendió un poco gracias a la lectura de la Biblia, ¿no? A la, a, gracias a la lectura dirigida, aprendió un poco a escribir y a leer y no y este no es el único caso en realidad lo que contaba lo que David no es algo que solo se quedó allí en el pasado de hecho es algo que sigue pasando por ejemplo eh, lo pongo los, los los siervos de la iglesia de mi abuela muchos de ellos también eh, tenían eh, tenían era el mismo caso de esta señora no que también eran alfabetas no sabían leer y escribir sin embargo pues ellos decidieron eh, instruirse en en la palabra ellos querían querían recoger eh, ese, ese, ese fruto de allí, ¿no? Ellos querían aprender más sobre la palabra de Dios y entonces gracias a ellos fue que ellos se dedicaron y así fue como ellos pasaron de ser analfabetas a ser alfabetas. Pero bueno, David, eh, sin robarte mucho el tiempo, ¿no? Me gustaría preguntarte qué, qué otros puntos o qué otros aportes tienes para nosotros.
2: Bueno, sí, siempre en el tema de educación, creo que fue algo que se me, se me, se me quedó. Eh, eh, Gracias a la Iglesia Católica, eh, a, ese, a esa conquista, es que, por ejemplo, nosotros tenemos, nosotros tenemos una, en América, eh, se fundaron muchas universidades, muchas universidades. Y estas universidades, quiero decirles, que también eran para acceso a, no solamente los españoles o los criollos, sino también para los nativos, ¿correcto? Así que, eh, y hay que hacer notar, y ahora vamos a entrar a otro, a otro aspecto, ¿verdad?, del cristianismo. Eh, Isabel la Católica, Isabel la Católica, una gran mujer, una de las mujeres más poderosas, ¿verdad?, de, de, eh, de la historia, eh, era una mujer muy devota, muy de fe, y a Isabel la Católica le debemos la igualdad, ¿verdad? Eh, entre indígenas o entre nativos, no, no me gusta usar el término indígena porque es, es incorrecto, de hecho, ¿verdad? Es nativos, a los nativos con los españoles y con los criollos, ¿verdad? Eh, gracias a ella tenemos eh, eh, esa, esta situación que se dio eh, curiosamente solamente eh, cuando la corona española estuvo presente, ¿verdad? Eh, cuando conquistaba o cuando conquistó eh, un territorio. Eh, pero también en derechos humanos eh, es importante reconocer lo que la palabra, sobre todo la figura de Jesús, hizo por algunos sectores que eran vistos de menos. ¿Listo? Eh, fíjense bien, Jesús habla de los niños. Jesús tiene un especial interés por los niños. De hecho, eh, en uno o dos episodios de los evangelios, narra que Jesús estaba rodeado de niños. Yo, 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 yo les pregunto, eh, eh, ¿han, han, han, ido ustedes, ¿han ido ustedes a una iglesia y de repente en el sermón hay niños? ¿Cuántos niños ponen atención? Ninguno. Están dormidos, están distraídos, etc. Por eso hay un espacio especial, ¿verdad? Para que los niños tengan, tengan eh, sus clases aparte. Pero dice que los niños seguían a Jesús. Y, y, y por eso Jesús hacía la alegoría siempre. Para entrar al reino de los cielos hay que ser como ellos. Hay que ser como los niños. Eh, y, 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 y dice que Jesús estaba rodeado rodeado de niños, entonces el trato que Jesús le daba a los infantes, también era, era un trato de respeto, era un trato de amor, ¿qué había en la figura de Jesús, para que los niños se sintieran atraídos a él? Pregunto, ¿verdad? ¿Qué había de especial? ¿Qué había en su mensaje? Que aún los niños, con sus inquietudes, y que, que, fácil, es, que fácil es distraer a un niño, No, <ríe> yo me pido ahorita a Valentina, en sus clases de Zoom, mire, hay que uno pasa la mitad del tiempo diciendo, Valentina, ponga, ponga atención, porque rapidito se distraen, rapidito se otras cosas, ¿verdad? Hasta Ana, me imagino que también se distrae, no como antes, ¿verdad? Pero, pero a los niños es complicado. Así que el trato, el trato, la, 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 la exaltación que Jesús hacía hacia los niños, el respeto, el cariño que tenía Jesús hacia los niños... Era, era, era de resaltar también fíjense bien lo que Jesús hacía con las mujeres verdad ese ese esa, esa historia con la samaritana Jesús hablando primero con una samaritana verdad eh, 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 los samaritanos y los judíos eran como perros y gatos se despreciaban eh, se despreciaban mutuamente ajá y mujer y mujer como que las cosas estaban un poquito más más complejas pero lo que hacía Jesús por ella con aquella mujer que supuestamente fue encontrado un acto de adulterio, el trato de dignidad que Jesús le dio a la mujer era de resaltar. Sabemos también que, que en buena parte quienes traían eh, el recurso financiero para el ministerio de Jesús eran mujeres, ¿ok? Lo administraba Judas el billete, pero quienes traían... <risa> Quienes traían el, el, el billete, mi querido Arturo, verdad, eran, eran, eran mujeres. Así que eh, lo que Jesús hizo, eh, el trato de Jesús por, por las mujeres, también es, es importante. Por los ancianos, por, por los minusválidos, por aquellos sectores desposeídos, pobres, etc. ¿Correcto? Por eso, por eso, verdad, eh, eh, Jesús eh, eh, siempre a, a estos grupos les dio una, eh, eh, una primacía, un respeto. Los puso en un lugar que nunca antes nadie los había puesto, que nunca antes ninguna fe. Y aquí quiero decir que, que inclusive eh, el, el, la, el cristianismo, la Biblia, eh, habla del respeto respeto a las mujeres, el respeto a los niños, etcétera, etcétera por cosa que por ejemplo no encontramos en algunos en algunos eh, en algunas otras expresiones por ejemplo eh, la, la fe musulmana eh, de hecho en el Corán eh, Marcin, no sé si sabías en el Corán, hay un par de versos donde el Corán le dice mira, eh, cuando la mujer haga esto, corregirla físicamente así, así, así te Explica cómo darle, ok. Eh, quiero decir también que, aunque tenemos alguna herencia judía, no todo lo judío es bueno. No todos los judíos, nosotros lo vamos a, 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 a exaltar. Hay partes, hay mucho de la, de la expresión judía que yo no lo quiero, verdad. Yo no lo quiero para mí, yo no lo quiero para el cristianismo, verdad. Eh, 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 así que, eh, sobre todo en el trato en el trato a, eh, sobre todo, a la mujer, ¿verdad? Así que, eh, eh, en, el, en, el, en el tema de los derechos humanos, y cuando hablamos de derechos humanos, sé que en nuestro contexto a nosotros nos pone un medio, medio eh, se nos engrifa la piel porque los derechos humanos actuales son unos derechos ideologizados, ¿correcto? De hecho, no queda mucho de esos, de esos derechos humanos. Eh, eh, originales. Eh, los organismos de derechos humanos han caído, han caído en un descrédito total. Bueno, son casi un meme, ¿verdad? La, 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 la gente los utiliza y, y, y la gente le tiene una aversión a estos organismos que supuestamente eh, eh, se abrogan el, el, la potestad de velar por los derechos humanos. Pero, pero cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de los reales derechos humanos, ¿verdad? El, el respeto a la dignidad humana, la igualdad, ¿correcto? En la, el cristianismo encontramos igualdad. De hecho, eh, quiero, quiero decirles que, que el cristianismo pone, pone en un lugar tal a la mujer que le dice al hombre, mira, tratar a la mujer así como Cristo trata a la iglesia. Correcto. La, la, lo pone, pone el, el trato a la mujer en un estándar muy, muy alto. Igualmente le dice a la mujer, ¿verdad? Eh, la mujer es un vaso más frágil. El hombre es frágil, pero la mujer es más frágil. Correcto. Uno tiene su corazoncito también, ¿verdad, mi querido Arturo? Okay. <risa> <risa> Uno tiene su cosita, ¿verdad? Pero obviamente el, 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 la dignidad eh, hacia repito la niñez hacia la mujer hacia hacia, el, hacia los ancianos eh, hacia esos esos eh, eh, esos grupos que antes eh, que antes tenían un poquito de eh, eran discriminados los leprosos eran discriminados los ciegos eran discriminados. De hecho, todos los enfermos, algunas enfermedades eran una especie de tabú porque, porque existía la creencia de que eran, eran producto del pecado de sus padres. Por eso, en, alguna, en, alguna, en algún episodio, los discípulos, cuando vieron a un minusválido, le preguntaron a Jesús, bueno, ¿quién, quién pecó? ¿Este o los padres? ¿Correcto? porque pensaban que era una maldición que le habían caído, y por eso estaba ciego, sordo, mudo, leproso, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eh, la Biblia es un compendio de respeto, es un compendio de, de eh, aprendemos lo que es realmente eh, 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 la igualdad, eh, la relación hombre-mujer, eh, eh, hombre, hombre así que eso es, esto es muy, muy importante. Eh, el, el otro aspecto también que yo quiero, quiero hablar es en cuanto al arte. En cuanto al arte. Y de repente, como arquitecto, voy a empezar con el tema de, con el tema de, la, de la arquitectura. ¿verdad? Eh, eh, si ustedes van a cualquier país, a cualquier ciudad, realmente la... El edificio más lindo, más hermoso que ustedes van a encontrar va a ser la iglesia o la catedral, ¿correcto? Si ustedes van a la ciudad de Colonia, ustedes van a encontrar una, la iglesia gótica más exquisita, ¿ok? Si uno va a cualquier parte del mundo cristiano, entonces uno va a encontrar realmente templos, ¿verdad?, que son ricos en cuanto a arquitectura, eh, la iglesia es, por decirlo así, desde el punto de vista arquitectónico, cuando uno, por ejemplo, diseña una casa, la diseña para una familia y de acuerdo al presupuesto, de acuerdo a sus ingresos, es más grande, es más pequeña, pero esa casa refleja el estatus financiero, el prestigio de esa persona. Así que cuando, cuando se diseñaron las iglesias, se diseñaron porque era la casa donde Dios habitaba, supuestamente, ¿no? Entonces, por lo tanto, debía ser una iglesia magnífica. Por eso ustedes ven en la entrada. ¿Cómo es la entrada de la casa de nosotros, no? Una entrada, una puerta de 2.50, 2.10 metros, 10, pero uno ve las entradas de las iglesias. Son monumentales, ¿correcto? Son monumentales. ¿Por qué? porque esa es la entrada de la casa de un dios grande, de un dios magnífico. ¿Okay? Entonces, gracias a, 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 a esos conceptos, entonces es que la arquitectura comenzó a eh, aportar algunos, eh, eh, algunos conceptos tecnológicos. Por lo tanto, eh, eran, por ejemplo, eh, eh, mucho de la de lo que nosotros hoy tenemos como aporte a la ingeniería, a la arquitectura, se lo debemos a esas grandes iglesias. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué, Ana? Porque de repente eran, no existía el concreto, no existía el hierro, y lo que teníamos eran paredes de adobe, eran paredes de piedra. Entonces eh, se comenzaron a buscar la tecnología que estaba en el momento para que esas, esas paredes fueran suficientemente altas, ¿verdad?, y también teníamos claros, por ejemplo, habían salones, habían salones donde eh, habían, eran 10, 15, 20 metros, cómo poner techo sobre semejante cosa, ¿verdad? Entonces, gracias a que eh, las catedrales comenzaron a construirse, las basílicas, eh, se comenzó a buscar también, eh, a desarrollarse nuevas tecnologías para poder dar respuesta verdad a, a edificios que eran bien altos que eran magníficos y que había que adornar porque esa casa debería de reflejar la grandeza de Dios la magnificencia de Dios entonces por eso es que tenemos eh, eh, como te digo eh, mucho de lo que de lo que hoy tenemos como arquitectura, como tecnología se lo debemos, no digamos en cuanto a la pintura en eh, eh, le debemos mucho eh, el arte le debe mucho de hecho los grandes las primeras grandes obras las grandes obras esas magníficas obras que nosotros tenemos en cuanto a pintura en cuanto a escultura son motivos religiosos verdad la piedad de Miguel Ángel eh, es, yo yo tuve la oportunidad de ver esa, esa escultura la la piedad verdad eh, eh, es, eh, usted, uno puede ver los nudillos los nudillos ¿verdad? De, la, de, de, de las manos de la gente las venas es una cuestión eh, increíble eh, y, y eso los artistas lo hacían porque era para la gloria de Dios para honrar a Dios entonces eh, el buscar eh, nuevas formas nuevos colores eh, el, el hecho de querer honrar a Dios eh, de querer tener las mejores pinturas para la iglesia, para que la gente lo disfrutara, para que la gente tuviera una, una imagen visual de, lo, de algunas escenas de la Biblia. Entonces, gracias a eso también, entonces eh, el cristianismo fue el, el pretexto, ¿verdad?, para que todo el arte, el, el buen arte comenzara. Eh, comenzara a, a, eh, a expandirse. Así que, eh, eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos eh, esto, podría, podría estar aquí eh, tiempo, mucho tiempo. Podríamos hablar de astrología, inclusive, no sé cuánto de ustedes saben que la teoría del Big Bang fue una teoría eh, expuesta por un, por un sacerdote, eh, Stephen le Maitre, ¿verdad? Eh, y que es una teoría que casa muy bien. ¿verdad?, con, con la ciencia, la teoría del, eh, del Big Bang que nos explica cuál es el origen, cuál es el origen de la, de la, del universo. ¿Se acuerdan en Génesis, en el principio creó Dios el, los cielos y la tierra y dijo, sea la luz, ¿qué pasó ahí?, una explosión, <risa> la luz, ¿correcto?, energía, algo pasó, ¿quién, quién encendió?, el Swiss, ¿verdad?, <risa> ¿Quién encendió? Hubo luz, hubo energía. Entonces, la teoría del Big Bang, que es la más aceptada por, los astro por, por la astronomía, por los científicos, entonces es gracias a un sacerdote que eh, nos dio esos, esos conceptos. Pero bueno, no sé si tienen algunas preguntas eh, y es el momento verdad para exponer. Sé que tenemos un tiempo que es corto, hay cientos de cosas que has que decir, ¿Verdad? En economía, por ejemplo, tenemos los escolásticos españoles. Ellos explicaron muy bien el valor del dinero, el comercio. Eh, Adam Smith también, eh, un cristiano que, que antes de escribir, Adam Smith, fíjense bien, antes de escribir eh, acerca de la riqueza de las naciones, que es gran libro, escribió un tratado sobre moral, y, 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 que, que era básicamente cristianismo. Correcto, entonces la economía tiene el principio cristiano, que aquí quiero, quiero, abrir, quiero abrir un paréntesis, ojo, que el cristianismo no tiene que ver nada con el socialismo, mucha gente dice, ah, es que el socialismo es distribución de la riqueza, es darle a los pobres verdad, y efectivamente la Biblia habla de eso, pero la Biblia habla de producir, la Biblia habla de generar riqueza, la Biblia habla de tener ideas, de hecho, de, eh, efectivamente, eh, la Biblia en Hechos relata que en algún momento, en alguna situación específica, eh, algunos, todos tenían algo en común, pero era porque había una situación de emergencia, y esa situación de emergencia era transitoria. Saliendo de esa crisis, se esperaba que todo el mundo, no que quedara viviendo de la iglesia, que quedara viviendo de que alguien produzca y me vayan a traer a mi casa la comida. No. ¿Verdad? Se espera que una vez eh, pasado toda esa crisis, la gente vuelva a producir. ¿Verdad? Por eso el, seguramente el mismo que escribió esa historia de que todos tenían algo en común, más adelante escribía Arturo que el que no trabaja, que no coma. ¿Ok? En la Biblia penaliza al perezoso. La Gracias. Biblia penaliza al que es Aragán. ¿Correcto? De hecho, uno de los grandes tratados de economía, fíjense bien, es... Eso, eh, es lo que dijo Jesús sobre aquellos tres trabajadores ¿verdad? que uno eh, 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 o, o los talentos perdón ¿verdad? que dice que a uno eh, se le dio tantos talentos al otro otra cantidad de talentos a otro otra cantidad de talentos fíjense bien y lo repartió dice la parábola de Jesús según, según sus, sus capacidades y eso nos da origen a entender a que efectivamente, aunque somos iguales hasta la ley, pero los lo demás somos distintos, tenemos distintas capacidades, correcto, y por lo tanto, por lo tanto, los tres, eh, de acuerdo a sus capacidades, produjeron distintas cantidades. Uno no produjo nada. ¿A quién penalizó? Al que no produjo nada, ok. A quien habló mal del empresario, Fíjese bien, que dice, ah, señor, yo sé que vos sos mala gente. Esos que hablan mal de los empresarios, ¿verdad? Yo sé que hay empresarios que, que bueno, tienen que mejorar algunas prácticas, pero eh, efectivamente eh, parece mentira, pero perdón, es curioso que aquel que habló mal del que le había dado para producir es quien no produjo nada, ¿ok? Así que me quedo aquí con sus preguntas y respuestas esta ¿Estás? es la muchísima ponencia
3: David, la verdad es que a mí me encantó me encantó bastante, aprendí mucho de veras y pues nada, verdad, quería hacer algunas acotaciones decir algunas, algunos agregados ahí, ¿no? con relación a lo que era el tema de derechos humanos y valores entonces porque esto me parece bastante importantísimo de aclarar, y es que la piedra angular de los derechos humanos es la dignidad humana. Y a la casualidad de es que ese concepto de dignidad humana tiene un origen cristiano, porque el hombre, al considerarse creado a imagen y semejanza de Dios, se considera un sujeto libre y por lo tanto es responsable de sus actos. Y es aquí donde los conceptos de libertad y responsabilidad aparecen indisolublemente unidos a la dignidad, ¿no? Esto según eh, un texto recogido de Castilla de Cortázar. Y otra cosa eh, con relación a algunos aportes que, que hizo el cristianismo a la arquitectura, pues esto tal vez no le vaya a gustar mucho a, lo, a los indigenistas, pero, pero es la realidad. Y es que eh, los colonizadores cuando llegaron acá, pues ese oro que... Ese oro que supuestamente se robaron, que saquearon, ¿verdad? Y todo lo demás, ¿no? Eso ya lo conocemos, ¿no? Pues en realidad fue usado para construir no solamente las primeras iglesias, que como vos comentaste, tienen bastante valor, ¿no? Sobre esas iglesias que eran católicas, sino también para construir las primeras ciudades que marcaron un precedente en la arquitectura. Bueno, eh, tú confirmarás ahí, ¿verdad? Yo, pues, so, yo solo sé de leyes. Y pues, y decirte también que la Biblia, la Biblia también da algunas pistas que la ciencia descubrió años, años, uh -huh. de años después, ¿no? Por ejemplo, lo de la forma de la tierra, y es que dice Isaías 40, 22, él está sentado sobre el circo de la tie del círculo de la tierra. Y también Job 26, 7, él extiende el norte sobre vacío cuenta la tierra de la nada, ¿no? Dando aquí, uh -huh. pues, algunos conceptos astronómicos que fueron descubiertos ya tiempo, tiempo después y que, sin embargo, ya estaban en la Biblia. Y, pues, no sé qué, qué opinas o qué,
2: qué otra cosa tienes que decir sobre todo esto. No, bueno, eh, quiero decirte que, efectivamente, si uno comienza a buscar eh, en la Biblia, en Proverbios, en Salmos, eh, eh, es un compendio de agricultura, es un compendio de astrología, es un compendio de ley, de hecho la Biblia es historia, ¿okay? Por ejemplo, cuando la Biblia dice en el mes tal, en el año tal, mientras Darío y del rey Darío estaba ta ta ta, la Biblia te habla de historia, de hechos, de hechos, ¿correcto? Entonces, y esos hechos han sido luego confirmados por la arqueología, ¿correcto? Por la arqueología. Así que en eh, eh, la fe cristiana el cristianismo eh, se basa en hechos, en hechos reales, en hechos que pueden ser verificables científicamente, eh, verificados históricamente, por eso, repito, verificar la resurrección de Jesús, uh -huh. créame, créame, que es clave, es clave para que todo eso tenga sentido, todo eso tenga sentido. Jesús no es uno más. Jesús es el Rey, el Mesías, es Dios hecho hombre, ok, es Dios hecho hombre. Y eh, eh, a partir de esto, como le digo, eh, el cristianismo ha sido liberador, liberador. El cristianismo ha traído libertad, ha traído prosperidad. Eh, repito, eh, y aquí quiero decir, yo quiero reconocer, eh, que en Honduras la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante en sus diferentes expresiones ha tenido una gran labor, verdad? La voz evangélica de Honduras, por ejemplo, ha tenido programas de alfabetización, verdad? Ha llegado donde donde antes nadie llegaba, correcto? Y gracias algunos programas de la Voz Evangélica de Honduras. Entonces, hay mucha gente que aprendió a leer y escribir. Nadie invierte más en educación, en salud, en asistencia, en trabajo con la familia que las iglesias. Las iglesias, y aquí, es, y aquí termino con esto, la iglesia es el actor político más importante de todos, porque tanto el número, como influencia, como una inversión, nadie Nadie invierte en Honduras y en su pueblo, en los niños, en los ancianos, en orfanatos, eh, en, 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 en salud, en educación, que la iglesia, ¿verdad? La iglesia católica, la iglesia evangélica, tienen universidades, tienen escuelas, becan a miles y miles de niños, trabajan con madres solteras, trabajan en reclusorios, imagínense que no existiera la iglesia en Honduras esto fuera las cavernas, correcto, el Estado no pudiera con tanto, verdad, con tanta situación, el, el Estado no pudiera lidiar con tanta situación, por eso eh, 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 Visión Mundial, eh, Caritas, son organismos de desarrollo de las iglesias eh, con, 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 con orígenes cristianos y que traen prosperidad y traen desarrollo a las comunidades más extremas, eh, más pobres de Honduras. Así que, ¿qué haría Honduras sin el cristianismo? Gracias a Dios, porque el cristianismo es una respuesta, no tan bien para el más allá, pero también para el más acá.
1: Claro, y no solo fue impactante, sino que también influyente en la iglesia, ¿no? O sea, podemos ver cómo hasta hoy la palabra de Dios todavía tiene vigencia, todavía lo que fue escrito hace muchos años todavía puede emplearse en estos tiempos e incluso nos habla sobre los tiempos venideros. Así que creemos que todos estos aportes son para nuestro bien, para el bien de nuestra sociedad como conjunto, pero también, como decía David, los proverbios, los salmos, en sí la palabra de Dios es para beneficio propio. Y me gustaría cerrar con un versículo que está en Mateo 2435 que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Uh -huh. Y bueno, esperamos que hayan disfrutado ese programa como nosotros, que pudimos aprender, que vamos ricos de conocimiento, ¿verdad?, y los invitamos a que siempre, que como dijo David al inicio del programa, que puedan volver un hábito el escuchar este programa de Generación Celeste en Spotify los viernes y también en esa emisora. También, por favor, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Generación Celeste, Twitter como Celeste HN, en Instagram como Generación Celeste HN. Y si usted tiene alguna pregunta, nos la puede escribir por mensaje privado o nos puede escribir al número de WhatsApp o de mensajes 94656583 con David Andrade. Esperamos que ustedes hayan disfrutado de este programa, que se puedan seguir informando y que sigan pendientes de todo lo que viene en Generación Celeste. Nos vemos. Nos
2: vemos. Hasta luego. Gracias.
3: Hasta la próxima.